0: Hola, soy Álvaro Zapatel y hoy te cuento qué está pasando. Tu podcast con análisis y reflexión sobre el acontecer nacional e internacional en menos de 10 minutos. Hoy vamos a conversar primero sobre lo que es finalmente el conteo al 100% de las actas de la OMP sin considerar evidentemente las que quedan por revisar, ya sea porque han sido impugnadas u observadas. Y luego conversaremos sobre lo que ha sido, por un lado, la resolución de un juez en Juan Huancabelica que ha levantado la condena del señor Vladimir Cerrón, el líder de Perú Libre, y también lo que ha sido esta llamada eh, telefónica del de presidente de la República, Francisco Sagasti, según él dijo, a tanto Mario Vargas Llosa como garante de Keiko Fujimori como a representantes de Perú Libre. Bueno, lo primero, se ha llegado a un punto en el que las actas han sido ya revisadas al 100%, quiere decir que ya han sido procesadas, mejor dicho, al 100%, y ahora eh, el pendiente es que se dirima qué ocurrirá con esas actas impugnadas y observadas. El tema delicado aquí es que se está queriendo plantear una situación desde el lado de eh, Fuerza Popular de retirar actas que ya han sido no solo procesadas sino contabilizadas porque se ha descubierto de forma ex post que han habido vicios en el llenado de datos o bien porque ha habido un miembro de mesa menor de edad o porque ha habido un miembro de mesa fallecido entre otros de los cuestionamientos que han habido en estos días el representante legal de fuerza popular Julio Castiglioni afirmó que hay jurisprudencia que hay casos en particular mencionó uno en el distrito de Barranco, en el que se descubrió que había miembros de mesa que eran familiares y que, habiendo ya sido contabilizada esta acta, luego fue anulada. ¿no? En principio, yo diría que esto. Que, es, que el hecho de que esto vaya a ser realizado en el caso de Fuerza Popular es decir, que se logren anular actas que ya han sido contabilizadas me parece poco probable por lo infrecuente que ha, que ha sido ese tipo de demandas en el, en el derecho electoral y en el ámbito electoral ahora bien, que existan casos evidentemente presenta una figura distinta que le podría permitir a Fuerza Popular eh, alegar que es posible retirar actas ya contabilizadas evidentemente quien habla yo no soy abogado les hablo de la experiencia electoral y lo que puedo conversar con personas más enteradas desde, ese, desde esa perspectiva y va a estar esto finalmente a merced de los magistrados del jurado nacional de elecciones y evidentemente tras escuchar a quienes son los personeros legales de cada agrupación, o sea al final no interesa cuántos abogados haya tenido fuerza popular en el back office digamos en su tienda de campaña apoyando y detectando y recibiendo asesorías de ellos y quienes defienden este caso finalmente ante el ente electoral son los personeros legales ¿no? y serán los magistrados quienes diriman esta situación que de por sí ya es compleja tal es así que ya hasta se han pronunciado expresidentes y presidentes eh, en el ámbito internacional ya sea por un lado para felicitar a Pedro Castillo que ha sido el caso del presidente argentino Alberto Fernández el presidente Evo Morales de Bolivia el presidente Nicolás Maduro y también el expresidente Ecuador Rafael Correa y en el otro lado, digamos, donde están los presidentes o expresidentes que piden cautela en el conteo y, y, que, y paciencia en este conteo de votos están eh, Yamil Maguat, ex-presidente de Ecuador, Julio María Sanguinete, ex-presidente del Uruguay, Álvaro Uribe, ex-presidente de Colombia, José María Aznar, ex-presidente gobierno de España y así varios más. ¿no? Entonces vemos que claramente acá hay una, un push también, no hay que ser adivino quiromántico para no darse cuenta o para darse cuenta de que hay un push entre izquierda y derecha ¿no? quienes piden paciencia son los que se alinean más hacia la derecha y los que ya reconocen a Castillo son los que están hacia el lado izquierdo ¿no? claramente en un intento por presionar una u otra posición en el ámbito internacional que finalmente es lo importante para eh, lo que es el reconocimiento de un presidente o presidenta ¿no? así que claramente no hay todavía luz al final del túnel con tanta certeza luego eh, nos enteramos en las últimas eh, 24 horas que un juez de Huancavelica aceptó el habeas corpus que presentó la defensa de Vladimir Serrón eh, justamente en atención a lo que ha sido la sentencia firme que él tenía por el eh, delito de negociación incompatible ¿no? El señor Cerrón había sido condenado en el año 2019 por un caso de corrupción ¿no? que fue confirmado en segunda instancia, es decir, por un, una, en una segunda ocasión. Y el día de ayer el juez Alain Salas Cornejo, del juzgado de investigación preparatoria con sede en la Codama declaró fundado en parte, o sea, no toda la, la solicitud, pero en parte, la demanda de habeas corpus, que como sabemos el habeas corpus es un una facultad constitucional en la que uno puede apelar a que eh, se respeten ciertas libertades que se consideran que han sido vulneradas en el proceso, en este caso legal. ¿no? Eso es lo que está pidiendo Cerro, que se le respeten ciertas libertades que él considera, o su defensa considera que han sido vulneradas. Y este juez ha dicho, sí, sí, se ha vulnerado el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales que en primera y segunda instancia lo sentenciaron por de corrupción Entonces, este juez considera que ha habido esa violación y por eso le concede esta, esta, esta nulidad de ambas sentencias. ¿no? Eh, esto ha llevado a una reacción de la Oficina de Control de la Magistratura, que es la entidad que supervisa el desempeño de los, de los jueces y, la, y de los representantes del aparato de justicia, a investigar al, al, al juez de Huancabelica, eh, Alain Salas Cornejo, ¿no? por considerar que podría haber una sospecha de un acto irregular en este procedimiento, tanto que, en tanto que eh, la sentencia contra Cerrón fue refrendada en dos ocasiones, y habiendo Cerrón, habiéndose inhibido de acudir a la Corte Suprema, que es una instancia judicial en la que él podría también defender su inocencia. ¿no? Entonces, es evidentemente. Delicado el asunto, toda vez que sabemos y que no quedan dudas de lo preocupante que es el factor Cerrón, la presencia de Vladimir Cerrón en el entorno de Pedro Castillo, siendo uno de los personajes que menos disposición ha tenido a moderarse en toda la campaña, con una posición muy firme hacia lo que considera él, pues son sus puntos no negociables en esta contienda electoral y en esta forma de hacer política y eventualmente gobierno, ¿no? entonces la situación es, es compleja y claramente en un contexto como este más aún más allá de que o más aún a pesar de que Cerrón haya dicho que no pretende ocupar cargo público bueno, se pueden decir muchas cosas pero a la hora de la hora en la política todo es posible finalmente veremos o conversamos el tema de lo que han sido estas llamadas del presidente de la república según él, tanto Mario Vargas Llosa como a algún representante peruvire que todavía no se ha dicho cuál ha sido, lo cual podría ser un indicio de que quizás no se ha realizado la llamada, pero vamos a creer que sí lo ha hecho, ¿no? que sí ha hablado con ambas partes. Pero lo que evidentemente ha sido eh, cuestionable en este sentido, por, por, a todas luces, es que el presidente de la República, en todo caso, lo apropiado hubiera sido que se manifieste públicamente en un mensaje a la nación, ¿no? Y que haga notar o ver su posición o punto de vista de cara a este proceso electoral, considerando la posición de los ambos, de ambos partidos y ambos candidatos de cara a este conteo de actas. ¿no? Evidentemente, al recibir esta llamada, Mario Vargas Llosa le indicó o le hizo ver que lo que estaba haciendo podía ser visto como un acto irregular y que podría estar y que está, digamos, aunque podría entrar en la categoría de ser una intromisión y una violación a la neutralidad que un funcionario público debe ejercer en un proceso electoral. Al, en el mejor de los casos, este es un error, un error importante, error, no más no delito, el presidente Sagasti, ¿no? porque evidentemente él, como presidente, no debiera inmiscuirse o involucrarse en ningún sentido en estas negociaciones. No es su rol, no es su rol como presidente de la República ejercer ese tipo de acciones no está en sus, en, sus, en sus funciones y no tiene tampoco por qué estarlo finalmente él tiene otras responsabilidades y en todo caso son el Juegos de Elecciones y la OMP los que deben ver estos temas, no el Presidente de la República entonces en el peor de los casos sí podría ser una, una, un acto que podría ser, lindar con el delito ¿no? que es esta violación al principio de neutralidad esto, para, para mí en particular, creo que lo único que va a traer es más desconcierto e incertidumbre porque el Congreso de la República, que no le tiene mucho cariño, si se quiere, al presidente de la República, va a buscar también formas de capitalizar este exabrupto, este desliz, este error y llevarlo al plano de una acusación política, ¿no? Constitucional contra Sagasti, que ya sabemos muy bien los peruanos en qué puede terminar, ¿no? una vacancia, ¿no? que sería también una situación de mayor desasosiego e incertidumbre para lo que ya estamos viviendo, pero que evidentemente procede también de una acción y una y que ha sido un claro error del presidente de la República y que debiera él, antes de continuar diciendo que llama a la calma, que esa fue la intención de llamar a la calma, que se disculpe por lo menos y que da a entender que claro, no hubo una intención, no hubo dolo, en influenciar en ninguna parte y que lo hizo con ambas por lo tanto que hay una neutralidad entre comillas asumiendo que lo hizo y, y, y que pueda salir de esto más o menos bien aunque tanta crispación en el ambiente pues puede hacernos pensar que no va a ser el caso ojalá esté equivocado muy bien amigos eso ha sido todo por hoy que estén bien que tengan buen fin de semana descansen y Traten de distraerse un poco de toda esta atmósfera tan fastidiosa que ha terminado siendo esta elección, que ya debería haber terminado y seguimos inmiscuidos en ello. Que estén bien. Nos vemos el lunes. ¡Chao!